0: Dit is een gloednieuwe editie van de Yara-podcast voor de Melkveehouderij. Vandaag hebben we het over eiwit. Hoe kun je het eiwitgehalte in de kel beïnvloeden en hoe weet je hoeveel eiwit je er überhaupt in krijgt? Dat horen we vandaag van niemand minder dan Yara- en melkvee Theo Koerts. Theo, goedemiddag. Weet je op afstand? Uh, hoe is het ermee? Alles goed. Ja, ook alles goed. Ja, prima, prima. Ik, ja, zo'n ochtend te luisteren Misschien ben ik lekker een week uit geweest dus ik heb genoten. Maar uh, ja, dat verandert niets aan het feit dat het uh, leven buiten vakantie gewoon doorgaat. En uh, ja, helemaal nu gebeurt er vrij veel. Uh, namelijk in de Tweede Kamer. Minister Schouten wil minder eiwit en veevoer toestaan. Om de uitstoot van stikstof tegen te gaan om zodoende ja, de woningbouw te redden. Uh, ja, wat vind je daarvan? Nou, de woningbouw
1: redden vind ik een hele goede zaak. Dat is in ieder geval uh, perfect. Het uh, probleem is een beetje dat het nu met een maatregel gaat waar ze zelf ook al, uh, minister Schout, ook al niet zo gek van is, maar ze heeft geen betere. Ja, en de boeren die zijn er toch wel uh, behoorlijk in opstand gekomen. Gisteravond uh, reden ze al met, uh, met z'n allen naar Den Haag. En uh, toen waren er toch best wel heel wat boeren bij elkaar. Uh, het valt nou, vandaag is er weer acties. Uh, vandaag rijden ze weer naar diverse plaatsen toe, al is het dan wat minder uh, uitgebreid. Maar ze hebben in ieder geval, wat ze het allerbelangrijkste vinden, is dat de diergezondheid uh, komt in gevaar. En dat is, uh, daar hebben ze de meeste acties tegen. En dat, dat is ook zo. Dus dat is, het is ook, uh, diergezondheid is dan het belangrijkste. Ze willen wel helpen, ze willen de stikstof uh, wel helpen terugdringen. Daar willen ze ook wat maatregelen voor uitvoeren. Alleen uh, de koeien en uh, de kalveren moeten er niet ziek van worden. Dat, is, dat vinden ze het belangrijkste.
0: Ja, feit blijft wel dat uh, boeren weer eens de dupe zijn van uh, een sector die, die eigenlijk niks met het ja, boerenbedrijf te maken heeft. Uh, dus er moet minder eiwit in het voer. Uh, en dat gaat volgens jou, jij zegt dus dat het te kosten gaat van de diergezondheid. Maar inmiddels is wel bekend dat als je een paar procent minder eiwit voert, dat dat op zich uh, ja, nauwelijks effect heeft. Dat de dieren gezond blijven, de melkgift goed blijft. Uh, zijn deze maatregelen dan, dan buiten proportioneel?
1: Nou, dat klopt op zich wel. Bij uh, melkveestafel uh, wordt er nog wel eens een keer, uh, bij hoogproductief melkvee, en vooral als er veel gras gevoerd wordt, wordt er wel eens een keer aan de veilige kant met eiwit uh, gevoerd. Dat is ook helemaal, uh, helemaal logisch. Kijk, als je eronder komt, dan gaat het ook echt uh, ten koste van de productie. Maar het grootste gevaar zit hem toch bij uh, droogstaande koeien en bij jongvee. En vooral droogstaande koeien die... Uh, te veel uh, energie binnenkrijgen en te weinig eiwit. Wat dan straks niet meer mogelijk is. Omdat je geen soja mag voeren. Ja dan loop je toch het risico dat die gaan vervetten. En uh, beesten die afkalven die vervet zijn. Die, uh, die nemen te weinig ruwvoer op. En die gaan vet afbreken. En bij dat vet afbreken komen er ketonlichamen in, in, het, in het bloed. Waar de koeien zich, uh, ik weet nooit hoe je het precies zeggen moet. Ik zeg altijd, dan worden ze sloerig. Sloerige koeien die, die vreten slecht, Die nemen weinig ruwvoer op. Dus dan gaat het uh, na het afkalven, wanneer uh, ze eigenlijk uh, verschrikkelijk veel moeten vreden, dan gaan ze echt in elkaar zakken. Dan uh, vreden ze minder ruwvoer en dan krijg je dus die neerwaartse spiraal. En dan krijg je dus zieke beesten. En daarbij is nog bij het afkalven. Die kalveren die er komen eruit, die hebben ook te weinig uh, eiwit gehad om te groeien. En die zijn dus ook slap. Dus daar heb je dus ook weer een boel problemen mee. Dus dus het is uh, in principe uh, vooral bij bij, uh, bij de droge koeien en bij bij het jongvee, ook jongvee wat uh, te vet wordt, en dat gaat afkalven, ja, dan krijg je ook problemen. Die doen precies hetzelfde. Die gaan vet afbreken. Dan krijg je ook die kartonlichamen die in dat bloed gaan rondspringen. En dan gaan ze zichzelf opbranden, als het ware. Die gaan heel snel mager worden en produceren niet goed. Dus dat is het, het grootste probleem. Ja, wat is jouw melkvee? Voor, voor melkvee, dan heb je wel verschil. Als je maar uh, voldoende gras voert, dan valt het nog wel mee. En als je zoals dit jaar, en dat hebben we het in een vorige podcast wel eens over gehad. Uh, koeien buiten hebt en je kunt ze lang buiten houden, ja dan zal het waarschijnlijk allemaal wel iets meevallen, dan zal het wel op te lossen zijn en daar kunnen we dus nu ook al een beetje mee aan sturen, dus dat je nu al gaat plannen en ik zag net in een, uh, in een uh, verhaal uh, ergens op, op, een, uh, op een site, hadden ze een poll gedaan en er zijn heel veel boeren die zijn er nog niet mee bezig en dat is denk ik toch wel een goede zaak, ondanks alles wat er beslist wordt om daar toch alvast op voor te studeren, om te zorgen dat je Kolen gaat maken, graskolen gaat maken met die hoeveelheid eiwit die bij jou rassont was.
0: Ja, wat is jouw verwachting? De, volgens planning Schouten wil het eigenlijk vandaag nog de voor het zomerreces. Zodat we op 1 september ja, eraan verplicht zijn. Uh, gaat dat lukken of gaat er toch een onderzoek komen? Wat, uh, wat denk jij?
1: Nou, ik, ik, ik ben heel erg bang. Een onderzoek uh, tegen de tijd dat dat klaar is. Dan is het al 31 december. En dan is het periode over. Dus ik vrees dat het gewoon doorgaat, maar dat is, uh, ik weet het niet, uh, er kan nog uh, dingen veranderen. En uh, ja, je, je weet het niet. Uh, soms kan alles in de politiek en soms kan er niks. Maar het was wel vrij vastbesloten, dus ik kreeg wel erg uh, zo van, nou ja, wat er ook komt. Het moet minimaal evenveel effect hebben, al vind ik uh, zo de meetbereid al, al vrij lastig. Minimaal of beter effect hebben, dus ik, uh, ik heb er een zwaar hoofd in.
0: Ja, een zwaar hoofd. Uh, we blijven wel bij het onderwerp eiwit, maar dan uh, ja, op het land en de praktische informatie voor de melkveehouder. Um, want om te bepalen hoeveel eiwit een koe krijgt, moet je dus ja, natuurlijk precies weten wat je geeft. Maar hoe kan ik nou berekenen uh, vanuit de kel hoeveel eiwit daar dan uiteindelijk nou, in zit?
1: Nou, je kunt uh, een beetje voorsorteren richting dat eiwit in die kuil. Dat kun je doen door uh, de hoogte van maaien. Je kunt met het moment van maaien dus hoeveel droge stof. En dat kun je dus ook allemaal nog doorvoeren in je glazen app. En dat is dus op zich wel mooi uh, om als je al een beetje berekenen wilt van ja waar wil ik op uitkomen. Kijk in je glazen app daar kun je dus uh, daar mee bepalen. En daar kun je dus ook een beetje mee stoeien. En daar kun je dus op een paar, een paar manieren, dus door meer droge stof in te schatten tegen de hoogte stof minder kun je de ruwe eiwit uh, eigenlijk een beetje sturen en door meer of minder stikstof te geven. En als je, uh, ja, daar zijn ook nog dingen voor, uh, getallen voor. Elke dag die je extra laat staan, uh, 3,5 gram of 4,5 gram eiwit naar beneden, voor elke dag die je later wijdt of dat je gaat maaien. En bij 10 kilogram meer of minder, ja, dan varieert het een beetje als je, als je aan het wijden of aan het maaien bent. Maar is dat ook een, een, een 5 tot 7 gram uh, een stikstofverschil, dus, of eiwitverschil. Dus ja, daar kun je het een beetje mee sturen. Maar ga een keer gewoon rustig met die gras aan het stoeien.
0: En hoe bereken die gras en dat precies?
1: Nou, die kijkt dus gewoon naar wat er aan mineralisatie is. Wat er aan bemesting is geweest. Die houdt met alle dingen, houdt die rekening. Die houdt rekening met het water, wat het geval is. Dus met regen. Met alle zaken houdt hij rekening. En hij gaat dan een voorspelling maken. En op basis van 40 jaar onderzoek van het NMI... Uh, Pakt hij dat en gaat hij dat uitrekenen. En dan krijg je dus een, een, een goed advies. Of hij schat het zo goed mogelijk in uh, van hoe ze eruit komt. Nou, dat is een heel mooi hulpmiddel.
0: Ja, speelt het weer dan nog een rol bij het, uh, het eiwitgehalte?
1: Natuurlijk, het weer is altijd belangrijk. Uh, bij uh, zonnig weer heb je een hele andere omzetting. Bij koud weer, kijk nu zie je dus ook uh, wat er nu gebeurt. Uh, we hebben warme nachten gehad. Dan zie je dus ook dat s'nachts uh, het suikergehalte uh, en overdag zonnig, overdag wordt er suiker gemaakt, s'nachts wordt het omgezet. Als de nachten weer kouder worden, dan blijft er weer suiker in het gras zitten. Dus dat beïnvloedt elkaar allemaal. En waar suiker zit, kan geen eiwit zitten. En daar zie je dus dat daar toch wel de invloed erop heeft. Dus dat, ja, daar kun je dus gewoon zien dat daar ja, verschil in komt.
0: Ja, de weersvoorspellingen van de afgelopen tijd bleken toch niet helemaal waarheid te zijn. dat De regionale verschillen in ieder geval met neerslag vrij groot zijn. Um, waar kunnen we rekening mee houden? Welke, ja, waar kunnen we ons bos voor nap maken?
1: Nou ja, qua weer betreft. Uh, ik zie in ieder geval best wel, best wel aardig weer aankomen. Uh, er, kan, uh, er wordt gewoon water verwacht. Uh, uh, qua voorspellingen. Pelling zitten we nog steeds uh, op het niveau van 1976, het gigantische droge jaar. Dus we hebben nog echt wel een, een, een vochttekort. Alleen als er zo iedere keer water valt, en dat zie je dus ook in één keer in, de, in alle groeimonitoren en grasmonitoren, zie je in één keer dat er een grasgroei komt van, uh, ja, van, van, van 70-75 kilogram droog stof per dag. Dus dan wil het hard groeien. Maar er zit regionaal echt heel veel verschil in. Dus dat is, uh, het is heel moeilijk om daar echt een uitspraak over te doen. Maar het lijkt er in ieder geval goed te gaan.
0: Ja, je moet dus een, ja, een beetje geluk hebben. Uh, hey, tot slot, ik wil nog even met je vooruitblikken. Uh, over een aantal weken, volgens mij 15 juli, uh, hebben we een gast in onze podcast. Kan jij alvast een uh, klein tipje van de sluier oplichten?
1: Nou, dat is voor de meeste melkveehouders wel een, een bekende. Dat is Bert Philipsen, die, uh, van, van, van Wageningen. Onze grasgoeroe, uh, een beetje voor Nederland. En die, uh, uh, die hebben we uitgenodigd om mee te, te werken aan de, aan, de, aan de podcast. Nou, die wou er wel aan meewerken. Uh, mijn vraag is van, goh, heb je een vraag aan Bert uh, of wat dan ook, uh, of aan mij? Kun je dat in ieder geval via de site uh, www.jara.nl of www.jara.be? Kun je die vragen uh, stellen en... Uh, Daar zie je mijn uh, e-mailadres wel staan. Kun je mij uh, berichten sturen. En dan gaan we daar verder mee aan de slag.
0: Ja, voor vragen kun je dat altijd bericht bij Theo. Dat kan trouwens ook via Instagram. Waarin uh, Jara actief is. Ik zag deze week een mooie beelden voorbij komen uit België. Ik ga niet vragen of er gedoe dat geweest is in deze coronamaatregelen. Om dat een beetje te organiseren. Maar het is jullie gelukt. Uh, Fijn. Theo, uh, tot zover. Dank je wel. We hadden het kort vooraf nog eventjes over uh, een, een nationale wedstrijd, of niet? Dat klopt. Ik
1: was al bang dat je het zou vergeten. Maar uh, nee, de, de, uh, we, gaan, we hebben de verkiezing van de beste graslandboer van uh, 2020. En uh, denk je nou van, goh, ik ben, uh, ben wel goed bezig, ik heb leuke dingen, ik wil wel graag delen met andere mensen. Of ken jij iemand, uh, een melkveehouder in de buurt die uh, heel druk bezig is met zijn grasland, geef die dan op. Uh, het is een, uh, een actie van, uh, of een, een, een wedstrijd van veeteelt. Uh, bij, op de site van Veeteelt kun je opgeven op onze site kun je opgeven en ja, waarom zijn, doen we hier aan mee we willen graag mensen motiveren om echt actief bezig te zijn met het uh, grasland uh, en om daar uh, wat extra aandacht aan te geven doen we mee met deze wedstrijd maar geef je op of geef je uh, goede bekend op die druk bezig is met zijn grasland
0: ja, dat kan dus via de website van Tilt of de website van Yara. Wist u trouwens ook dat uh, Yara een gratis nieuwsbrief heeft. Dat is de uh, Yara Grasactueel. die staat volhandige informatie en tips die u helpen bij uw graslandhuishouding. Dus ook via die manier kunt u op de hoogte blijven. Dat kan uh, gewoon via de website. Heel eenvoudig. www.yara.nl Theo, voor nu uh, dankjewel en uh, graag tot de volgende met uh, Bert Philipsen. Helemaal goed. Tot de volgende keer.